0: 경영의 최강 시사. 네, 최근 북대서양조약기구 나토 사무총장 겐스 스톨텐베르그가 미국 폴리티코와 한 인터뷰 내용이 있는데요. 이게 가장 눈에 띄었습니다. 저는 올해 나토의 가장 큰 전략적 문제는 러시아지만 중국에 어떻게 대처할지도 처음으로 논의될 것. 이런 맥락에서 한국 등 아시아 태평양 국가들이 나토의 사상 최초로 참석하는 것을 환영 러시아는 2010년 나토 회담 때만 해도 전략적 파트너였지만 더 이상 아니다. 중국은 적으로 간주하지는 않지만 중국의 군비 증강이나 유럽 인프라에 미치는 막대한 영향력을 고려하면 나토의 동맹국들이 중국이 서방의 가치 이익에 위협이 되고 있다는 점을 이번 정당 정상회담에서 언급할 것 이렇게 본다 이게 지금 나토 사무총장의 이야기입니다 반면 러시아 푸틴 대통령은 최근 러시아와 중국이 달러 패권에 대항하는 새로운 기축통화를 개발하겠다 이렇게 말했습니다 브릭스 국가들과 연합해서 새로운 패권 어떤 통화를 만들겠다 이런 이야기인데요 신냉전의 물결이 홍수처럼 몰려오는 게 확연하게 보입니다 휩쓸려 떠내려가지 않도록 조심해야겠고요 윤석열 대통령이 참석하는 나토 정상회의인 스페인 마드리드에서 29일부터 30일까지 열립니다 네, 안녕하십니까. 6월 27일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 한석호 정의당 비대위원장 연결해서 정의당 10년 평가위원회 출범 관련해서 이야기 나눠보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2. 박지원 전 국정원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 미국 대법원이 임신 중단권을 무력화 시켰네요.
1: 대법관 9명 가운데 5명의 다수 의견으로요, 1973년 이래 유지가 유지가 되어왔던 이른바 로데 웨이드 사건 판례를 폐기했습니다. 여성의 임신 중단 권리가 사생활 보호에 해당한다고 인정한 그런 판례였는데, 예. 이 판례가 임신 22, 22주에서 24주까지 임신 중단을 보장하는 근거가 됐거든요. 근데 이건 이제 판결을 뒤집은 건데요. 뭐, 일부 주 같은 경우에는 임신 중단을 즉각 불법화 하면서 상당히 찬반 시위가 지금 붙고 있습니다. 미국도 미국이지만 이게 우리에 미치는 영향도 상당히 좀 크지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데 우리 헌법재판소 같은 경우에는 2019년 4월에 임신 중단을 한 여성하고요. 의료인을 처벌하도록 한 형법, 이른바 그 낙태죄 조항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내린 적이 있거든요. 이때 그 헌법 불합치 결정문에 미 대법원의 로데웨이드 판결을 인용했을 정도였습니다. 아, 그런데 이제 그런 판례가 폐기가 됐다는 점. 그리고 음. 임신 중단권의 부정적인 국민의힘이 대선에서 승리한 직후 이 관련 논의를 또 활발히 주도하고 있기 때문에 아무래도 영향을 좀 미칠 것으로 보이는데요. 문제는 보안입법 시한을 그때 헌재가 2020년 12월 31일로 정했거든요. 그데 음. 지금까지 거의 지금 3년간의 입법 공백 상태가 이어지고 있다는 점이고요. 당시 정부가 최장 24주까지 낙태를 허용하는 법개정안을 입법 예고를 했습니다만 문제는 이후 국회의 보안 입법이 전혀 이루어지지 않고 있다는 점입니다. 그러니까 자칫, 어, 지금 미국과 같은 상황을 우리도 맞을 수다, 맞을 수가 있다. 이런 얘기 우려가 지금 나오고 있습니다. 일단 미국의 상황을 이제 언론들이 많이 보도를 했는데
0: 지금 시위 일어나고 미국은 이것 때문에 아주
1: 난리입니다 그러니까 주마다 예. 다 다르니까요. 예.
0: 공화당하고 뭐 민주당하고 너무 지금 첨예하게 대립되는 상황이고 지금 말씀하신 대로 주마다 다 달라요. 서부해안하고동부해안 쪽은 사실은 낙태를 다 허용하는 허용. 주들 그렇죠. 그리고 안쪽으로 들어갈수록 특히 남부하고 중부 쪽은 낙태를 금지하는 주들이 많기 때문에
2: 그렇죠. 예. 네.
0: 그러니까
2: 이게 이 대법원에서 심리를 하게 된 이유도 미시시피 주에서 12주 이더 12주가 지난 어떤 그런 이제 임신에 대해서 다임신단을 허용하는 그런 법률을 이제 주에서 만들었기 때문에 그 우리로 따지면 이제 위헌소송 뭐 이렇게 된 거죠 그게 그렇죠. 그래서 그 대법원이 그걸 심리하면서 그러면 로데웨이드 판결에 대해서 판단을 해야 되겠다라고 음. 한게 결국 폐기로 결론이 난 건데 그런데 오늘 이제 신문을 쭉 보다 눈에 띈게이 시위에 이제 다 참가를 해가지고 여성들 내지는 이이 어, 이 문제에 굉장히 문제 의식이 있는 사람들이 다 시위에 참여를 해가지고 목소리를 내고 있지 않습니까? 예. 피켓에 이렇게 써 있습니다. 어, 난 73년에 여기 왔는데 다시 왔다. 그러니까 <웃음> 음. 1973년에 로데웨이드 판결할 때이 <웃음> 예. 때도 어~ 여성들이 이런 자기 결정권을 제대로 이제 행사하지 못해 가지고 나타나는 수많은 어떤 그 비극적인 어떤 상황들에 대해서 그것에 항의를 하면서 이 판결을 제대로 해라라는 음. 취지로 와서 시위를 했고 그때 이제 로데오이드 판결이 나오면서 잘 됐다. 이렇게 기쁨 속에 이 상황을 마무리 지었었는데 완전히 그때 이전으로 돌아가는 거 아니냐. 이런 상당한 위기감이 지금 고조돼 있는 거예요. 미국 사회는. 예. 그러다 보니까 이제 이게 굉장히 첨예한 쟁점이 될 수밖에 없고 당장 이제 조바이든 대통령은 이 문제를 이제 활용해서 이제 민주당 지지층을 다시 재결집 시키려는 움직임을 바로 보이고 있죠. 이제 그렇죠. 11월 달에 중간 선거를 하게 되는데 음. 어, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 올 가을 로데베이드 판결이 투표장에 서게 된다. 바이든 대통령이 직접 이렇게 얘기를 했어요.
0: 아 아젠다를 바꾸고 싶어하는구나. 그렇죠. 인플레이션에서 그렇죠. 그렇죠. 물가 예.
2: 뭐 이런 것으로부터 음. 이제. 이, 주요한 어떤 정치 의제로 이제 넘어가겠다는 건데.
0: 사람들도 분노하고 있고. 그렇죠. 그런데
2: 예. 그런 것들이 실제로 그러면 미국 사회가 대법원이 결정한 이것들을 뒤집을 수 있는 그런 뭐 효과로 이어질 것이냐는 상당히 의문이거든요.
0: 그런데 대법원 판결은 이미 사실은 트럼프 대통령이 알바기를좀 해놓고 갔잖아요. 그러니까
1: 대법, 보수적인 예. 대법관 3명을 일단 임명을 하면서 예. 일정 부분 예견이 되어 왔었는데 이번 한 번으로 끝나는 게 아니고요. 어 이번에 이제 다른 대법관들이 동성혼이라든가, 그렇지 이런 예. 판례에 대해서 다시 한번 검토하겠다는 입장을 밝혔기 때문에 예. 아마 미국 같은 경우에는 상당히 이 비슷한 건으로 소용돌이에 좀 휘말릴 것 같습니다. 이게 동성혼도 있지만 사후 피임약 복용에 맞습니다. 대한
2: 판결이나 예. 이런 게다포함되어 있어요. 그러면은 앞으로 이 대법원 이 판결로 말씀하신 아. 대로 끝나는 게 아니고 예. 전쟁처럼 하는 걸 이제부터는 문화 전쟁이고 그다음에 여기에 더해가지고 또 지금 주요한 쟁점인 게 총기 규제 문제 또 이제 문제잖아요. 그렇죠. 총기 규제 법안을 상원에서 통과시켜 갖고 하원으로 넘어왔는데, 아, 이것도 그런데
0: 대법원으로 갈수 있겠네요. 그렇죠.
2: 근데 대법원이 이 로데웨이드 판결 폐기를 결정을 하면서 음. 같이 판단한 게 공공 장소에서 총기 유대에 대해서 그 권한을 확대하는 권리를 확대하는 그런 판결을 또 같이 한게또 있거든요. 이 심각한 상황이 될 건데 이런 상황을 보면서 우리가 반면 교사를 얻어야 되는 겁니다. 이게 함부로 건드려서는 안 되는 어떤 사회적 합의라는 것도 존재하는 겁니다. 음. 그런 점에서 이 로데웨이드 판결이라는 게 미국에서는 그런 어떤 역할을 해왔는데 우리는 이제 그 사회적 합의라는 게 지금 앞서 말씀하셨듯이 입법 공백이 나타나면서 사회적 합의가 사라진 거잖아요. 그러니까 어떤 면에서는 이 낙태죄와 관련된 어떤 여성들이 낙태죄가 없어졌다라고 이제 좀 좋아하고 이런 부분도 있었지만 그러면 이제 어떻게 할 것이냐에 대해서 오히려 여성들이 여러 가지 이게 뭐 아무 내용이 아무도 책임지지 않는 구조가 그냥 생기다 보니까 오히려 이제 위험한 상황에 내몰리고 있는 일부 사례들도 있다. 이런 분석도 나오는 거거든요. 어떻게 할 건지에 대한 사회적 합의를 다시 만들어가는 그런 과정이 우리도 필요하다는 겁니다.
0: 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 참, 전 국민 대상 의료보험도 없는 나라에서 이렇게 <웃음> <웃음> 막 가도 되는 건지 미국도 참. 예, 윤석열, 나토, 윤석열 대통령, 나토 회의를 참석하기로 제가 아까 오프닝에 이야기했던 그 뉴스입니다. 예. 오늘
1: 출국을 합니다. 회의 기간 동안은요, 바이든 미국 대통령을 비롯해서 기시다 후미어 일본 총리와의 한미일, 삼개국 정상 회의도 열리고요. 한미일 그렇습니다. 예. 한일 정상회담이 뭐 열릴 가능성에 대해서 일본 언론들이 좀 이런 보도를 사전에 했었는데 이 사실상 부산이 됐습니다. 일단 뭐 한일 정상회담이 사실상 불발된 것과 관련해서는 정식 회담 아니고는 혹시 약식 회동도 가능하지 않겠냐 이런 전망도 나왔거든요. 예. 지금 대통령실 관계자 얘기는 일단 한일 정상이 만난다라고 한다면은 주제가 있어야 하는데. 7월에 일본이 참여한 선거가 있거든요. 그러니까 아무래도 이런 걸 고려했을 때 일본 쪽에서 상당히 좀 부담을 느끼는 것 같고요. 그래서 약식 회동도 없다는 게 대통령실의 일단 입장입니다. 그리고 아시아 태평양 지역 4개국 정상 한국 일본 호주 뉴질랜드 회담도 열리지 않겠느냐 이런 전망이 나오긴 했었는데 이것도 역시 별도 의제가 있는지 불확실한 상태라는 게 대통령실 관계자 일단 입장이고요. 그래서 열리지 않을 가능성이 높은 것으로 일단 일부 언론들이 보도를 하고 있습니다. 뭐 중국을 의식했다는 그런 보도도 있는데 대통령이 이걸 부인을 했고요. 아, 다만 오프닝에서도 잠깐 말씀을 해 주셨지만 그 나토가 미국에 주도하는 서방협력체지 않습니까?
0: 거기는 북대서양이에요? 그렇습니다. 북대서양. 이름 자체가 노스 애틀랜틱 이렇게 돼 있지 않습니까? 네.
1: 군사동맹체고요. 네. 그런데 네. 윤 대통령의 행보가 너무 그 서방협력체와 밀착, 밀착하는 것으로 해석이 될 경우에는 음. 중국이라든가 러시아 관계에서 우리 한국 외교에 상당히 부담이 될 수도 있다는 라 그런 우려도 나오고 있고요 특히 말씀을 해 주신 것처럼 나토가 이번 회의에서 중국 대처 방안을 포함한 새로운 전략 개념을 채택할 예정이기 때문에 우리 한국의 윤석열 대통령이 참석을 하는 것에 대해서도 상당히 좀 중국 쪽에서 신경을 쓰고 있다는 그런 지적도 나오고 있습니다 그 그러니까 나토라는 기구 자체가 사실 뭐 역사적으로는 냉전의 산물이죠
2: 그렇죠. 교과서에서 네. 배웠습니다만은이 미국을 중심으로 한 나토가 있는 거고 음. 당시 소련을 중심으로 한 바르샤바 조약기구가 있는 거고 그랬던 아 오랜만에 <웃음> 들어봅니다 바르샤바 <웃음> 조약기구 학교에서 배웠던 <웃음> 거죠 예, 옛날에 <웃음> 아, 중간식 문제로 꼭 나왔죠. 네, 그렇죠. 그런데 네, 네. 이게 이 앞서도 말씀하셨지만 유럽이 러시아라든가 중국이라든가 경제적 영향으로부터 자유롭지 않은 그런 상황으로 자유무역이 WTO 가입 이후에 다 가, WTO 가입 이후에 다 갔기 때문에 그런 상황에서 이제 나토의 효용이라든가 이런 것들이 오늘 오늘 얘기하는 이런 것과는 위상이 좀 달랐는데 다시 이제. 신냉전의 구도 속에서 나토의 위상이 다시 커지고 회복되는 국면에 들어가 있는 거죠, 지금.
0: 맞아요. 그러다 보니까
2: 우리가 여기에 참가하는 것도 당연히 이제 그러한 신냉전 구도 속에서 해석될 수 밖에 없는 것이고 음. 그 영향을 우리도 이제 신경 쓰지 않을 수가 없는 건데 실제로 이제 그런 얘기들이 이제 미국의 전문가들이나 이런 이제 이 코멘트를 통해서 다 나오고 있는 상황이기 때문에 오히려 이제 그런 부분을 우리는 상당히 신경을 써서 이제 행보를 해야 되는 상황입니다. 어, 지금 이 나토 회원국 파트너 간 공동 세션이 따로 마련돼 있어서 여기서 이제 윤석열 대통령이 3분가량 연설을 할 계획인데 아무래도 이제 자유민주주의라든가 가치에 대한 동맹이라든가 이런 거를 중점에 두고 이제 연설을 하게 될 가능성이 크지 않겠습니까 그렇겠죠 그러면 당연히 이제 이 나토 회의가 정상회의가 열리는 이런 맥락에 맞춰서 해석이 될 것이고 그것이 불러오는 또 외교적인 파장이나 이런 게 있을 거거든요. 그래서 그런 것들을 최소화하기 위한 준비가 있는가 이런 것들을 다시 한번 되짚어야 될것 같고 그리고 이제 일본하고는 우리는 굉장히 이제 일본하고 좀 관계를 풀자는 걸 적극적으로 하고 있는데 일본은 지금 참여원 선거도 말씀하셨습니다만 지금까지의 일본, 일본이라는 나라의 외교 방침이또 그런 것 같아요. 지금까지의 흐름이 또 있는데 그리고 실제로 그들이 이제 핵심 포인트로 지금 생각하는 거는 일본 기업들의 자산을 현금화하는 이 문제잖아요. 강제징용그 판결과 관련돼서 근데 그 문제가 풀리지 않는 상황에서 스탠스를 갑자기 바꾸는 것은 우리는 부담스럽다라고 계속 얘기하고 있는 거거든요.
0: 네, 우리가 뭔가를 제안하기를 기다리고 있는 거예요, 일본 그렇죠? 쪽은. 일본, 그렇죠. 일본 쪽 언론이 태도 변화를 계속 요구를 하겠죠. 예, 계속 그런 이야기를 하고 있는 것이고. 그런데
2: 예. 이제 기존에 언급되던 수준의 제안 갖고는 이게 어, 태도를 바꾸기 어렵다라는 게 그렇죠? 일본에 계속되는 태도이기 때문에 음. 이게 계속 우리가 일본하고 관계를 풀지 않아서 생기는 문제라기보다는 일본도 사실 마찬가지 딜레마에 지금 빠져 있는 거거든요. 관계를 풀 수는 없지만 또 풀어야 되는 예. 그런 딜레마에 빠져 있는 거여서 사실 한일과 한계는 당장은 이제 좀 회복되기가 어려운 상황이라는 걸 여기서도 이제 드러내고 있다는 라게
1: 오늘은 보이는 것 같습니다.
0: 이틀간의 짧은 일정인데 체코 폴란드의 원전 수출 그런 이야기가 나왔었죠? 아,
1: 실제로 그런 얘기를 할 것으로 예정이 되어 있고요. 예. 이번에 그 정상들과의 만남 이런 게 굉장히 음. 많이 있습니다. 그데 그중에 하나가 뭐 원전 수출이라든가 이런 부분도 분명히 논의가 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자. 그런 부분들은 잘 됐으면 좋겠고요. 예. 추경호, 경제 부총리죠. 물가 6% 가능하다. 뭐, 사실상 인정하는 식의 그런 이야기였습니다. 7, 8월 언제든지 될수 있다. 이런 이야기였으니까요.
2: KBS에서 나왔어요. 예, KBS 이뤄진단에서. KBS 이뤄진단 라이브에 나왔는데, 미국, 유럽 등이 3, 40년 만에 최고의 물가상승률 보이고 있다. 우리도 조만간 6월 또는 7, 8월이면 6%대 물가상승률 나올 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 6% 6% 대라는 게 1998년 11월 이후에 24년 만입니다. 만약에 이게 나오면은 그러네요. 그렇기 때문에 음. 엄청난 일이다라고 생각이 되는데 이게 계속해서 상황이 심각해 심각하게 보이는 게한 2, 3주 전까지는 4% 대 얘기했거든요. 그렇 근데 지난 주 오니까 이제 한 5% 대 나올 것이다 얘기되고 일요일 날 6% 대라고 하니까 이거 어떻게 대응할 것이냐 대응 방법이 있어야 되는데 근데 추경호 부총리가 어제 한 얘기를 쭉 보면은 별다른 이제 대응 방법은 없다는 거죠 사실 그렇죠. 이뭐 세계적인 인플레이션으로 국내 금융 외환 시장이 요동치는 복합 경제 위기 상황이고, 민생물과 급등세를 낮추는 것이 제일 큰 숙제인데, 어떻게 할 것인지는 이제 대안은 이제 마땅치 않은 부분인 것처럼 이제 얘기를 하고 있어서 걱정스러운데, 무엇보다도 중요한 건 이제 취약계층에 대한 문제 아니겠습니까? 지금 이제 물가상승, 전반적인 물가상승률보다 더 뛰고 있는 게 식탁물가다. 이런 분석이 지금 나오고 있잖아요. 올 소비자 물가 상승률만 분석을 해봐도, 소비자 물가상승률 5.4%인데, 어, 외식물가가 7.4% 상승했다. 그러니까 이것 자체도 이제 24년 2개월 만이다라는 평가가 나오고 있으니까 얼마나 이 외식물가에 대해서는 어, 먹는 거에 있어서 걱정하는 사람들은 취약계층일 수밖에 없는 거잖아요. 예. 결국. 이런 데에 대한 대책이 있어야 되는데 당장 오늘 또
1: 전기요금 인상 발표한답니다. 그렇죠. 그런데 그런데 제가 진짜 깜짝 놀란 됩니다. 게 음. 어제 주유를 좀 이상한 방식으로 한번 해봤거든요. 어떻게 셀프주유 말고? 한칸 있지 않습니까? 예. 한 칸을 제가 주유를 해봤는데 예.
0: 3만 7천 원이 조금 넘더라고요. 한 칸에 3만 7천 원? 어.
1: 깜짝 놀랐습니다
0: 네. 뭐, 한, 뭐, 가득 채우면 은 보통 뭐 10만 원 훨씬 넘는데. 요즘 훌쩍 넘어요. 어지간한 차들은. 1719님이 금리 또 올리면 물가 잡힐까요? 이런 말씀 하셨는데, 금리를 올리면 물가는 잡힐 수는 있지만 수요가 위축이 되겠죠 네.
2: 한국은행은 또 빅스텝이다 또 언론이 이렇게 그렇죠. 보도를 또 하고 있습니다 기정사실화해서 음. 예. 그러니까 금리 인상에 따른 이자 부담이나 이런 것도 커질 거고 지금 말씀하신 대로 경기 위축에 따른 뭐 실업이나 이런 문제도 생길 거고 미국에서는 아예 뭐 실업률이 일정 부분 이상 올라가지 않으면 이 오히려 실업률이 올라가지 않으면 이상한 극복하기 어려울 것이다 라고 대놓고 얘기를 하고 있는데 레리서머스 이런 사람들이 우리도 마찬가지 상황 될까 걱정스러운 어떤 그런 기분이 들죠 지금 유류세
1: 인하한다고 하지 않았습니까? 예. 네, 인하 효과가 적기 때문에 음. 지금 무슨 얘기까지 나오냐면 은 초과 이윤을 세금으로 좀 환수하자.
0: 횡재세 같은
1: 거? 그렇습니다. 유럽에서, 그런 얘기까지 나오고 있 유럽에서 나오는
0: 이야기가. 국내에서도 와, 조금씩
1: 나오더라고요. 오늘 예. 신문에
2: 정유사에 대한 네. 이익에 대해서 지금 말씀하신 그 대목에서 네. 대안이 필요하다는 지적이 나옵니다.
0: 그런데 음. 이게... 아주 다른 어떤 앵글로, 다른 관점으로 봤을 때 우리가 사실 세계가 한참 진행됐었을 때 이런 말 많이 했었잖아요. 경제에서 정치나 이념을 제발 뺐으면 좋겠다. 순수하게 경제 논리로만 갔으면 좋겠다. 이런 이야기 많이 했잖아요. 근데 미국이 중국이랑 대립을 하고 이런 상황에서 뭐왜 이런 말을 안 하는지 모르겠어요. 예? 음. 네? 아니 그 다른 나라들이라도 아니 중국이랑 좀잘 지내서 그래서 물가를 낮출 수 있는 방법이 굉장히 많거든요. 그리고 스스로 그거는 미국에서도 국무부에서도 인정을 하는 거고, USTR에서도 인정을 하기 때문에 바이든 대통령도 지금 관세를 내릴까 말까 뭐 이렇게 이야기를 하는 거잖아요. 트럼프 대통령 때 중과세를 했었던 것을. 특히 이제 일부 품목이라도 좀 해볼까. 근데 미국 내 유권자들을 굉장히 싫어하잖아요. 그거를. 중국 사람들을 싫어하니까. 중국 그렇죠. 자체를 싫어하니까. 근데 이런 철저히 이념적이고 그냥 국가 간에 서로 싫어하는 것들 그런 거를 가지고 경제를 그냥 망치는 방향으로 쭉 가는데 아무도 말을 안 해요 과거에 10년 20년 동안에는 계속 그러지 말자라고 이거야말로 자유주의 이념이다 그래서 절대 우리는 서로 간에 다 개방을 하고 그렇게 지내자고 라 했던 게 우리의 이데올로기였거든요 그게 이념이었어요 근데그 말을 전혀 안해왜 그런지 모르겠어요
2: <웃음> 그러니까 지금은 에. 지금은 최경현 기자님처럼 얘기를 하면은 에? 친중이라고 그럽니다. 친중이다. 친중 아니 친중 친노라고막 그럽니다. 그게
0: 자유주의지. 에. 자유주의와 세계 세계화의 이념을 20년 30년 동안 설파를 해놓고, 그렇죠. 갑자기 이렇게 해야 하는 게 어디 있어요?
2: 그런데 오늘날에는 에. 중국과 러시아를 미워하는 것이 자유주의입니다.
0: 아니 그리고 이 나토 정상회의만 해도 그렇지 않습니까? 그렇죠. 사실. 그렇게 끌어들이고, 우리를 업저버로, 우리, 그리고 우리는 G7 회의에도 지금 참석을 2년 연속 했다가 지금 못하고, 이거, 그 업저버 정도 가는 건데.
1: 근데 이제, 예전에 세계지도. 이게 세계지도 어렸을 때만 하더라도. 예? 자유세계와 공산세계를 구분해서. 그거
0: 다시 하자는 거 아니에요.
1: 그거를 없애야 된다라고 제가 이제 배웠는데. 지금 다시 그쪽으로 가자는 얘기죠. 그런데 이제 그런 측면이 있는 것 같아요. 그리고 물가는 계속
0: 오른다라고 이야기를 하고 있고. 그러니까요.
2: 이런 건 있는 것 같아요. 중국이 WTO 가입하고 이제 개방을 하면은 좀 중국도 권위주의 체제나 이런 데서 벗어날 거라고 예상을 하고 사실 자유 자유무역을 강조한 게 중국도 열어라 뭐 이런 거였잖아요. 그렇죠? 그래서 그렇죠? 실제 열고 나니까는 음. 어, 중국의 그 권위주의 체제나 이런 것들이 첫째 변했느냐, 그리고 중국이 자유무역에 갖에 충실한 방향으로 경제 운영을 했느냐 이런 거에 대한 이제 아니다라는 평가가 나오다 보니까 이렇게 된 측면도 있는데 하지만. 그렇다면은 자유무역이 중요하다고 얘기를 해왔으니까 더 자유무역의 가치에 충실하라고 이제 더 강하게 얘기를 하고 해야지 이걸 정치적인 부분까지 확전시켜가지고 고물가의 문제를 해결하지 못하는 상황 만든 것이 사실은 자충수 아닌가 이런 지적인 거죠, 결국.
0: 심각하네요. 1947님, 어제 부총리가 고물가 상황이 오래 간다고 했으니 허리띠 단다리 메고 버틸 준비해야 되겠습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 뭐, 버틸 수밖에 없겠다. 그런 분위기로 점점 가고 있는 그래도
2: 것 같은데.
1: 허리띠라도 가지고 있으시니 다행인 거예요. <웃음>
0: <웃음> 자, 원구성 협상이 나랑을 겪고 있습니다.
1: 박홍근 민주당 원내대표가 지난해 합의대로 21대 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘이 맡는데 동의한다. 이렇게 음. 얘기를 하면서 원구성 논의가 좀, 물살을 좀 타는 듯 했거든요. 근데 조건을 걸었습니다. 사법개혁특별위원회 정상 가동할 것 그리고 이른바 검찰개혁법의 헌법재판소 권한쟁의 심판 청구 취하 등을 요구를 했습니다 여기에 대해서 권성동 국민의힘 원내대표가 민주당 안을 단박에 거절을 했거든요 일단 그 4개 특위는 검찰개혁법의 후속 조치로 꼽히는데 한국형 FBI로 불리우는 이른바 중대범죄수사청 설치 등을 논의하기 위한 그런 위원회입니다 지난 5월 구성결의안이 본회의를 통과했지만 출범에 이르지는 못했는데, 이걸 다시 이제 정상 가동하자, 요렇게 조건을 내걸은 것에 대해서 국민의 힘이 아예 지금 거부를 한 그런 상황이고, 민주당의 우상호 비대위원장이 집권당 원내대표가 야당이 협의해낸 제안을 한 시간도 안 돼서 거절하는 거는 본인이 정치한 20년 넘게 했는데 처음 봤다, 이렇게 얘기했을 정도로 상당히 또 여야 간 입장 차가 상당히 큰 그런 상황이고요. 오늘이 양당 협상의 마지노선으로 일단 생각이 되고 있거든요. 왜냐하면 음. 권성동 원내대표가 내일 필리핀 신임 대통령 취임식에 특사단장 자격으로 출국을 하게 됩니다. 그래서 오늘 만약에 어떤 마무리를 짓지 못하면은 원구성 협상이 이제 7월로 넘어가게 되는데 아무래도 넘어갈 가능성이 크지 않을까 싶습니다. 그니까 민주당은 나름대로 이제 박홍원 원내대표가
2: 나름대로 이제 좀 제안을 한 것이 내부에서 강경파 의원들 소위 말하는 언론에서 얘기하는 그리고 일부 강성 지지자들 이거에 대해서 법사위원장을 사실상 넘겨줬다고 막 비난하고 뭐 이렇게 하고 있거든요. 네. 그런 부담을 안고 뭐 제안한 측면이 있는데 근데 권성동 원내대표 입장에서는 또 이걸 또 쉬이 받아들이지 못하는 어떤 그런 맥락이 지난번에 검수 안박이 뭐 논란 있고 할때 국회 의장 안을 이제 안에 덥석 합의했다가 당내에서 큰 역풍 맞고 뭐 이랬잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 권성동 원내대표는 과연 윤핵관이냐 아니냐 막 얘기까지 나오고 막 난리가 났었는데 그때를 이제 그때 상황하고 좀 비교를 해 보면 이게 민주당이 요구를 하는 게 결국 이 소위 말하는 그때 검찰 수사권 축소 법안에 대한 어떤 인정이나 이런 것들을 사실상 요구하고 있는 거에 가깝다라고 보는 거예요 국민의힘은 그래서 사계특위를 정상 가동하는 데 합의를 하고 그다음에 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구 취하를 해라 그렇지. 이게 그때 네. 입법을 이제 인정해라라는 건데 그렇지. 권성동 원내대표가 내심은 뭐 원구성에 합의하고 뭐 이런 합의에뭐이 업적을 남기고 싶겠지만 음. 이 부분이 이전에 상처가 있기 때문에 <웃음> 또풀수 없는 부분일 수도 있습니다 그러면 네. 사실 이 부분에 대해서는 권성동 원내대표의 결단만 중요한 게 아니라 국민의힘의 일반적인 어떤 태도, 그리고 나아가서는 윤석열 정권 차원에서 이 검찰 수사권 축소 문제에 대해서 어떤 태도를 가져갈 거냐. 계속 음. 이렇게 뭐, 안 된다. 이걸 뭐, 다시 되돌릴 것이다.만 하는 게 이제 뭐, 유일한 방법이냐. 이건 한 번은 판단해 봐야 될것 같고요. 지금 원구성을 해가지고 지금 예를 들면 경제정책 방향 내놓고 한 거에 대해서도 입법으로 풀어야 될 문제 굉장히 많습니다. 그런 것들을 하기 위해서라도 원구성 협상은 어쨌든 진행시켜야 되는 거잖아요. 좀 전격적인 합의를 오늘
0: 했으면 좋겠습니다 그리고 이준석 당대표와 그 대통령실의 비공개 회동 이거는 진실이 뭡니까?
1: 이준석 대표 쪽은 만났다는 하 거고요 일단 아. 대통령실 쪽에서는 부인을 하는 그런 상황입니다. 만났다, 안 만났다. 지난 22일 전에 공개 해동을 가졌다라는 얘기인데 이준석 대표측에 따르면, 음. 근데 22일이 윤리위 개최를 앞둔 시점이기 때문에 대통령실에서 일정을 미룬 것으로 안다라고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 약간 진실 공방 쪽으로 좀 벌어지고 있는데. 그러니까 계산이 좀 다른 것 같아요. 이준석 대표 입장에서는 다음 달 7일 또 중앙윤리위원회가 열리지 않습니까? 그렇죠. 어떻게든 윤심의 기대에서 이난관을 돌파하려는 게 이준석 대표 아, 계산인 것 같고 예. 지금 대통령 입장에서는 굳이 당의 복잡한 문제에 그렇지. 대해서 예. 윤 대통령이 여기에 개입하는 모양새를 주고 싶지 않은 것이기 때문에 어. 지금 부인하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 진실은 뭐가 뭔지 모르겠습니다.
2: 지금 이제 언론 보도 종합해 보면 이런 건것 같아요. 이달 중순에 이 윤석열 대통령하고 이준석 대표가 만난 건 사실인 것 같은데, 대통령실이 어 밥은 안 먹었다라고 얘기하는 것 같고 근데 음. 이준석 대표는 밥을 먹었는지는 내가 얘기 못하겠다인 것 같고 그 다음에 그 다음에 이준석 대표가 또 만나자고 했다 그게 이제 22일 날 만나자고 제안을 그렇죠. 했는데 대통령실이 안 되겠다 왜 만나야 될 특별한 이유가 있냐 아니면 말자 그래갖고 이준석 대표가 못 만났다는 얘기인 것 같거든요 근데 이게 굳이 이제 만났다 안 만났다가 쟁점화 되는 것은 지금 말씀대로 이준석 대표의 윤리 문제와 대통령실이 거기에 대해서 거리를 두는 문제 이게 묶여 있기 때문인데. 그러다 보니까 희한한 게 오늘 이제 윤석열 대통령이 출국을 해야 되지 않습니까? 보통 이렇게 대통령이 출국을 하면 여당 지도부가 가가지고 환송도 하고 이렇게 해야 되잖아요? 안 한답니다. 안 만난답니다. 그러니까 이런 상황까지 이어지고 있어서 그러면 대통령이 없는 기간, 즉 7월 7일까지, 이제는 엄청난, 뭐, 돌아오시겠지만 대통령은, 7월 7일까지 이준석 대표는 엄청난 이 전쟁을 벌일 것이다. 벌써 예고를 했다. 간장 한사발을 마실 것이다라고 얘기를 했잖아요. 안철수
0: 흰머리가 났다며요? 그 흰머리가
2: 네. 세 가닥, 지금 <웃음> 세 가닥 정도는 날 수도 네. 있는데. 근데 지금 안철수 의원, 단지원 의원 좋겠습니다. 등하고 대결 구도다. 네. 난리가 날 겁니다.
0: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경련 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 오늘 하루 이슈의
1: 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
0: 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 양당이 당내 갈등으로 바쁜 가운데 정의당도 창당인의 최대 위기 국면을 맡고 있습니다. 비대위 체제 아래에서 정의당 10년 평가위원회를 설치했고요. 당을 평가한 뒤에 혁신안을 마련하겠다 이런 이야기인데요. 비대위 소식이고. 이0년 평가위원회 위원장 맡고 있습니다 한석호 비대위원 연결돼 있습니다 안녕하세요.
3: 예 안녕하십니까.
0: 예. 정의당 분위기는 어떻습니까 요새? 아
3: 초상치 분위기인데요. (웃음) 분노 한숨 냉소가 지배하고 있고. 예. 다 망했다.
4: 음.
3: 아 그러면서도 이제 한번 다시 시작해보자라고 하는 이런 분위기입니다. 예.
0: 근데 한숨이나 냉소는 실수는 있는데 그 분노는 누구에 대한 분노일까요?
3: 예, 그, 뭐, 의원단을 특정하기도 하고 있고요. 네. 예. 어, 지난 정의당 10년을 이끌었던, 그, 당 지도부를 특정하고 있기도 하고, 아. 어, 뭐, 그, 이 화살이 다르기는 한데, 예. 아 어, 하여튼, 분노의 감정들이, 어, 당원과 당활동가들에게, 아, 되게 강하게 자리 잡고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 주로 이제 그 책임 공방 민주당처럼 당 지도부를 향한 것들이 좀 큰가 보죠?
3: 어, 화가 나 있는데 다행인 것은 예그화 또는 책임 공방으로 흐르지는 않고 있고요. 아 그렇습니까? 예, 새로운 어, 지난 10년을 실패로 규정을 하면서 새롭게 그러면은 정의당을 음. 다시 만들어내자. 라고 하는 것으로 좀 모이고 있어서 그나마 긍정적으로 보고 있습니다.
0: 그 10년 실패에 대한 뭐 요인 같은 것들도 원인 같은 것들도 분석을 하셨을 것 같은데 어떻게 보고 계세요?
3: 아, 계속 분석하고 있고 예. 신년 평가위원회에 맡겨진 핵심 과제인데요. 음. 아, 저는 개인적으로 전의당이 노동과 지역 일꾼들, 당 활동가들과 당원들이라고 하는 집토끼를 방치하고, 아 음. 산토끼를 확보하려고 그 산만 돌아다녔던 이런 것들의 문제 아니었나 싶습니다. 핵심이 거기에 있다라고 보고요. 그리고 당의 정체성, 색, 색깔, 노선 이렇게 표현하고 있는 정의당이 도대체 뭐냐? 정의당이 가려고 하는 한국 사회의 지향은 뭐냐? 아 핵심 지지기반은 뭐냐? 라고 하는 것들이 없었다고 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 그것이 일기 어, 정의당 실패의 핵심 원인이었다 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 집토끼와 산토끼 말씀하셨는데 집토끼라는 거는 그 전에 이제 어떤 노동자 계층 중심의 정의당 그 다음에 산토끼라는 예. 거는 페미니즘 어, 이야기 하시는 겁니까? 혹시? 네, 나...
3: 페미니즘만 얘기하는 건 아니고요. 예. 어, 저는 그 집토끼를 노동이라고 보는 이유는 노동이 토대다. 진보 정치에. 예. 그 토대를 방치하고 그 위에다가 멋진 그림들을 그리려고 음. 어, 토대는 다그 허물어지고 있는데 토대는 다이 무너지고 있는데 창문을 어떤 색깔로 할 거냐 지붕을 어떤 색깔로 하느냐 벽돌을 어떻게 할 거냐. 음. 마감제를 어떻게 할 거냐라고 하면서 그허송제월한게 지난 10년의 정의당이라고 이렇게 보고 있습니다.
0: 그, 아. 그 다음에 언론이 이렇게 뭐 프레임을 한 건지 안에서는 어떻게 이제 평가를 하시는지 모르겠습니다만은 예. 민주당 이중대라는 이 단어에 관한 것도 평가를 하실 것 같은데 어떻게 보세요 이런 것들은?
3: 어 당연히 평가돼야 될 지점입니다. 예. 이 문제와 음. 어, 민주당 이중대 평가를 해야 된다고 생각을 하는데요. 예. 어, 다양한. 의견들이 있습니다. 음. 그래서 제가 정의당은 이렇다라고 이 문제에 대해서 말씀드리지는 못하겠지만 제 개인적인 생각은 앞에서 말씀드렸던 그 지점하고 연동되는 건데요. 정치는 늘 연대하고 연합하고 갈등하는 것인데 때에 따라서는 민주당과 연대연합하고 또 필요하면 은 국민의힘과도 연대연합하고 해야 된다고 음. 생각합니다. 다만 왜 자꾸 이 민주당이 이중되냐 아니냐라고 하는 이 문제가 부각되었나라는 측면에서 봤을 때 저는 정의당의 자기 색깔, 자기 정체성, 자기 내용이 없으니까, 음. 어, 당연히 해야 될 연대연합의 어떠한 사안이 발생을 하면 그게 정의당을 지배하는 논란이 돼버리지 않았나. 그래서 그이 평가위원회 핵심인, 핵심은 정의당의 자기 얼굴, 자기 정체성을 찾는 것, 음. 이것이 가장 그 관건이라고 이렇게 보고 있습니다.
0: 자기 얼굴, 자기 정체성을 찾는 건 결국 이제 노동계층으로 돌아가야 한다, 그런 뜻으로 해석할 수 있을까요?
3: 노동계층만으로 얘기하는 것은 아닙니다. 노동을 아, 토대로.
0: 노동을 토대로 한 서민계층.
3: 예, 노동을 토대로 하고 그 위에. 예. 아, 페미니즘, 생태, 어. 소수자뭐 등등의 모든 사안들을 영재상인 문제까지
4: 어,
3: 풍부하게 건축해가자라는 겁니다.
0: 지금 저 혁신 1호 조치로 내놓은 게 여의도 중앙당사 이전이었어요. 예. 이게 왜 혁신 1호 조치가 되는 거죠?
3: (웃음) 솔직히 재정의 어려움입니다.
4: 아, 아, 아첫
3: 번째 문제는 음. 와서 보니까요. 그이 조그만 정당에 부채가 36억이 있었습니다. 아, 현재 있습니다. 아, 이 문제를 개선하자라고 하는 그래서 일상으로부터 혁신하자라는 의미고요. 두 번째 그러면서 굳이 덧붙이자면 은 이제 정의당은 더 이상 양당 거대 양당 흉내 내지 말자. 그만하자라고 음. 하는 의미도 있지 않은가 싶습니다.
0: 아 우리는 거대 양당 흉내 낼 정도로 그렇게 부유하지는 않다.
3: 예 그런 거고 또 예. 여의도라고 하는 것 중심으로 그렇게 음. 정치를 보지 말자라고 하는 그런 측면도 있습니다.
0: 아 원내보다는 원외 혹시 현장에서 훨씬 더 답이 있다 뭐 이런 말씀이신가요?
3: 예 그렇습니다. 예. 지금 말씀하신 것처럼 예. 현장 어차피 의원단들 음. 숫자는 적지 않, 많지 않지만 그들 중심으로 여의도 정치를 하시면 되고 나머지 당과 당원들은 어 정의당을 절실하게 필요로 하는 현장으로 음. 가자라고 하는 의미를 담고 있다고 보시면 될것 같습니다
0: 한 1분밖에 안 남아서 그 사람에 아, 예, 예. 관한 문제 노회찬 의원 돌아가셨고 심상정 포스트 심상정에 관한 문제는 어떻게 보세요?
3: <웃음> 어, 과제인데요 예. 이런 그백과쟁명의 과정에서 자연스럽게 그 사람이 어, 떠오르지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 지금 당장은 사람에 대한 대안은 없는 것이고요
3: 예예 그 신년평가위원회의 핵심이 차기 지도부가 누구냐 여기에다 음. 초점이 맞춰지지 않을 겁니다
0: 알겠습니다 한석호 정의당 비대위원이었습니다 고맙습니다
3: 예 고맙습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 매주 월요일, 영원한 현역, 박지원 전 비서실장과 함께 하는 고품격, 본격 정치 토크, 박지원의 정치의 품격, 박지원 전 대통령 비서실장님 나와 계십니다. 안녕하세요?
6: 안녕하세요? 예, 예.
0: 네. 실장님, 원장님 제가 이렇게 바꿔가면서 물으있요
6: 아무렇게나 <웃음> 물으세요. <물었어요. 웃음>
0: 그, 저, 나토 회의에 참석하러 가십니다. 윤석열 대통령. 근데 이제 중국이, 벌써부터 불만을 표시하고 사실은 나토 제가 홈페이지에 들어가서 이렇게 꼼꼼히 봐보니까 나토가 아시아태평양 쪽에 우리가 앞으로는 관심 갖겠다라는 걸 공식적으로 표명을 했더라고요. 그렇습니다.
6: 왜냐하면 특히 미국이 음. 대서양과 태평양을 묶어서 반중, 반러, 로선으로 가기 위해서 묶어지는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 음. 중간에서 물론 러시아 우크라이나 전쟁 중에는 지금 현재 러시아와 교역이 없지만은 그렇죠. 전쟁이 끝나면 우리는 해야죠. 음. 그리고 특히 우리 경제는 우리 외교의 가장 중요한 것은 한미 동맹입니다. 예. 이걸 기조로 해서 중국과는 즉 한중 경제 협력이 필요하거든요. 그렇죠. 그런데 나토 정상 회의에서 인도 태평양 묶어 가지고 반중, 반로로 간다고 하면은 음. 우리가 굉장히 큰 문제가 돼요. 경제가 어떻게 될 거예요? 네. 예. 를 들면은 지금 현재 우리나라에서 생산하는 반도체가 41%가 일본 아, 죄송합니다. 중국. 중국으로 수출하고 그렇죠. 8%가 미국입니다. 음. 그리고 우리 경제 해외 의존도가 중국이 25%고 미국은 10% 내외예요. 음. 그러니까 우리는 동맹해서 안보를 지키면서 물론 기술협력 같은 상거래도 미국과 하지만은 경제협력은 하지 않으면은 우린 진짜 어려워지는 거죠. 예. 그래서 저는 이번에 이제 오늘 출발하시죠. 윤석열 김건희 두 내외분께서 네, 네. 가셔서 성공적인. 외교 활동이 되도록 기원에 맞지 않지만은 염려가 많다 하는 것도 음. 말씀드립니다. 이게 그 물론 가지
0: 안뭐 그쪽에서 초청을 하는데 업적으로 좀 와달라라고 하는데 안갈 이유는 없긴 합니다만은 가서 나왔을 때 무슨 어 공동 선언문 같은 게 분명히 나올 거란 말이죠. 나오죠. 그때 이후에 이제 중국이 어떻게 반응하는지도 근데 어떤 정도 수준에 뭐가 나올 것 같습니까? 어떻게 보세요? 국제정치상? 그건 뭐 반드시
6: 예. 나오게 될 거예요. 음. 그런데 사실 우리는 나토 정상 회의의 멤버는 아니잖아요. 그렇죠. 아시아에서 간 한국, 일본, 뉴질랜드, 호주는 그렇죠. 예. 일종의 업소버 자격인데 음. 그 공동성명의 서명. 함께 발표를 했을 때는 굉장히 중국이나 아. 러시아로부터 굉장히 그타켓이될 거예요. 옵저버데
0: 서명도 할수 있나요?
6: 그건 아직 모르겠어요. 그, 아, 예. 네. 미국은 밀어갈 거예요. 네. 어, 소셜 음. 지금 미국이 음 캠블 아샤르라는 음. 캠블은 네. 지금 이 태평양 인도 태평양 관계를 대세양과 함께 을 묶으려고 맞습니다. 굉장히 앞장섰고 썰리번 예. 미국 백악관 n s c 보좌관도 그렇게 하는데 음. 그블랭큰 국무장관이 참 재미있는 얘기를 했더라고요 음. 즉 러시아는 현재적 위협이고 중국은 장기적 위협이다 예. 이미 딱 정해져 있는 거예요 음. 반러반중 이렇게 됐는데 우리가 앞으로 이 경제 문제를 어떻게 풀 것인가 음. 또 중국은 미국도 그러하지만 우리 한국으로서는 대북 조정 역할을 상당한 기대를 하고 역할을 하고 있거든요 이런 문제도 잘 생각해야 될 겁니다 특히 이번에 음. 대통령께서 가셔서 음. 사실 문정부 문재인 정부에서도 강하게 추천 추진을 했었습니다만은 음. 한미일 정상회담이 음. 이 처음으로 열리지 않습니까? 예. 몇십 년 만에. 예. 그런데 한일 정상회담은 안 열리더라고. 그렇죠. 그렇게 우리가 추진하고 음. 미국도 사이드 지원을 했잖아요. 그렇죠. 이번에 그 한미일 국방장관 회담에서도 일본 방위상이 우리 국방장관을 쳐다보지도 않았다는 거예요. 음. 이런 태도가 아직도 일본에 남아 있는데
4: 음.
6: 과연 거기에 가서 한미일 정상회담에서 어떻게 일본의 태도를 볼 것인가. 우리 윤석열 대통령은 기시다 수상에게 무슨 말씀을 하실 건가. 이런 것도 초미의 관심이지만은 뭐세 번인가 만나게 되는데 음. 약식회담도 현재는 안 잡혀 있다 하는 것은 굉장히 한일관계 개선에 막대한 지장을 주기 때문에 염려가 되지만 은 제가 볼 때는 어쩐지 지금 현재는 한일 정상이 냉랭하게 음. 나토로 출발하지만 은 현지에 가서는 약 30분 약식회담이라도 있지 않을까 음. 저는 그렇게 예상을 합니다. 깜짝 약심 네, 회담이죠. 우리가
0: 되죠. 뭘 줘야 됩니까 지금 상황? 아뭐
6: 지금 현재로서는 이제 강조징용이나 위안도 음. 문제 등 여러 가지 문제가 있잖아요. 그렇지만 강제징용만 하더라도 우리가 피해자가 있단 말이에요. 그렇죠. 피해자가 우리 법원에 소송을 해서 이겼죠. 이겼기 때문에 네. 대법원의 판결을 대통령도 어떻게 할수 없어요. 그렇죠. 일본도 자기들이 판결이 있단 말이에요. 음. 그래서 저는 이러한 것도 문재인 정부 시절에 제가 일본에 두번 갔습니다. 음. 그래서 스가 총리하고도 상당한 얘기를 했는데 음. 풀어갈 그러한 것은 상당히 진전이 합의됐어요. 그래서 그랬는데 지금 현재 이렇게 이 문, 윤석열 정부에서 일본과 이게 아직도 해결되지 않고 음. 그렇게 냉랭하게 나토 정상회담에서 한미일 정상회담을 하고 또 한미일 국방상회담처럼 일본 방위상이 어떻게 했는가 이런 것을 거울 삼아서 보면 은 상당히 어둡지만 은 음. 그래도 윤석열 대통령은 어떻게 했든지 한일 정상회담을 해서 풀어나가는 그리고 일본도 그러한 태도를 보여야지.
0: 계속 간만 보려고 하는 것 같아요. 일본은.
6: 글쎄요. 저는 일본도 음. 옳지 못해요. 음. 자기들의 반성이나 사과 없이 예. 가장 가까운 나라 정상과 그런 관계를 유지하는 것은 국제적으로도 도움 음. 존경받지 못하는 일이다. 예. 저는 그렇게 생각하고 사실 바이든 대통령은 한미일. 동맹을 굉장히 강조하거든요. 그래서 바이든 대통령도 의 역할도 이번에 기대를 하기 때문에 저는 최소한 한일 정상회담이 약식으로도 열릴 것이다 음. 라고 기대를 합니다.
0: 그 김건희 여사가 동행하는 것은 윤석열 정부의
6: 플러스가 될까요? 마이너스가 될까요? 어떻게 보십니까? 아, 플러스가 되나요? 예. 아니. 음. 나토정상회의에 서방세계의 최고 정상들이 모이는데 음. 영부인이 동반하지 않으면 은 그것도 마이너스예요. 아 그렇습니까? 중국 시진핑 주석도 음. 하다못해 김정은도 같이 다니잖아요. 음. 우리나라 영부인이 왜안 가실 이유가 있습니까? 그렇지만 은 지금 현재 여러 가지 일어나는 문제에 대해서 우리 국민들이 염려를 한다. 그래서 저도 어제. 페이스북에 국민이 걱정한다.
0: 어떤 부분을 걱정. 다 알잖아요.
6: (웃음) 저는 잘 모르는데. 아니요. 어떤 부분을 말씀하시는 아니 그래서 음, 김근희 여사가 잘하시겠지만 저는 자꾸 영부인은 대통령의 의거에서 제2 외교를 담당하는 막대한 악중한 자리에 계시기 때문에 예. 공적 관리를 잘 받아서 음. 독자적인 어떤 언행보다는 전문적인 관리를 받는 그런 외교를 해 줬으면 좋겠다. 음. 음, 그런 생각 같습니다.
0: 그 지난번에 푸틴 굉장히 어려워질 거다. 고 제거될 수 있다. 이런 예. 말씀하셨잖아요. 예. 최강시사 인터뷰에서. 지금도 그 생각은 변함이 없으십니까?
6: 지금 현재 뭐 푸틴이 음. 미사일 핵무기를 사용할 수도 있다 하는 가능성이 대두되고 있는데
4: 음.
6: 저건 어떠한 경우에도 음 러시아가 결코 승리하지는 못할 겁니다. 음. 그리고 푸틴은 사실 국제적으로 외교의 기본을 다 잃었거든요. 예. 음. 또 경제 압력을 서방세계에서 해서 굉장히 어려워질 것이다라고 했는데. 오히려. 오히려 음. 오일, 천연가스, 곡물 수출로 상당히 지금 경제적으로 더어 좋아졌단 말이에요.
0: 루브라가 돌아와
6: 버렸잖아요. 예, 그렇죠. 예. 예, 그것은 뭐냐. 쿼드 멤버인 인도가 음. 또 중국이. 그렇죠. 거기에 동조를 하지 않고 어 인도, 중국이. 인구가 뭐 거의 30억 아니에요. 음. 뭐 이런 사람들이 쓰는 오일, 천연가스, 공물을 값이 올라가 버리니까.
0: 그렇죠. 예. 인도, 중국 합하면 전 세계 인구의 절반이죠. 뭐. 그렇죠. 예, 30억이니까. 예. 예. 그 글로벌 증권 지수 중에 코스닥이 하락률 1위, 코스피가 하락률 2위. 개미들 아우성. 이것도 윤석열 정부 책임 아닌가? 페이스북에 페이스북
6: 있었더니 그렇게 예. 기사들을 썼다가요. 아니, 근데 언제까지 이게 정부 책임이 아, 현 정부 책임이죠. 아. 지금 현재 예. 저는 자꾸 말씀드리는 게 음. 윤석열 대통령께서 과거로 가서는 안 된다. 음. IMF 때 김영삼 대통령이 딱 지금처럼 사정 과거로 갔거든요. 그때는 세계 경제는 다 좋았고 우리 대한민국 경제만 나빠가지고 IMF 유해한 얘기가 왔지만 은 김대중 대통령이 용서와 국민 통합을 통해서 금모기등 IMF 유해한 얘기를 최단 신뢰에 극복하고 IT 문화 강국으로 나갔잖아요. 예. 그래서 저는 지금 현재 가장 큰 문제는 경제입니다. 물가입니다. 지금 추경호 부총리가 어제 발표한 배에 의하면은 다음 7, 8월경에 물가가 7%가 될
0: 것이죠. 6%, 6%. 예. 6%, 6%. 캡에서 예. 이루어진다. 예.
6: 그런데 이거 막을 수 없다. 어쩔 수 없다. 이게 말이 안 돼요. 어쩔 수 없어서는 안 되죠. 그럼 국민이 그렇게 죽어가란 말이에요. 6% 인상된다고 하면은 체감 물가, 민생 물가는 10% 될 거예요. 그렇죠. 그러지. 코스피, 예. 뭐, 코스닥 다 떨어지지. 어떤 의미에서 보면은 월급만 그렇죠 그대로 있고 네. 물가는 다 올라가면은 음. 서민 노동자들이 살겠어요. 그런데 음. 이제 윤석열 대통령 과거로
0: 돌아가서는 안 된다라고 말씀하시는 게그 경찰 인사 발표도고 이제
6: 국기문란이라 그랬단 말이죠 그런 것들이라 아, 당시의 뭐. 국기문란이 대통령께서 국기물란이라 고 하면은 음. 자기 정부가 국기문란하고 있는 거 아니에요. 윤석열 대통령 정, 정부에서 일어난 일을 대통령이 국기문란이다라고 음. 규정하면 은 누구 정부예요 이게. 그렇죠. 윤석열 정부. 그리고 예. 지금 현재 보면 은 많이 보십시오. 저는 자꾸 과거로 가는 것보다는 음. 경제, 물가로 가야 된다. 어쩔 수 없다? 이게 국민들이 절망해서 어떻게 살까있어요아
0: 근본대책이 없다라고 말하던그죠 그래서 것? 저는
6: 예. 여야 정의. 대통령 이주로에서 모두 뭉쳐서 이난국을 헤쳐나갈 그러한 준비를 해야지. 음. 아니, 보십시오. 대통령은 안 만났다. 집권 여당 대표 이준석은 만났다. 이게 뭐예요? (웃음) 아니, 대통령하고 여당 대표가 만나는 것은 자연 순리예요. 만나야 되고. 그러나 저는. 이준석 대표의 윤리가 지금 현재 2주 후로 그, 그렇죠. 남겨져있잖아요그 예. 사이에는 오해의 소지가 있으니까 대통령께서 안 만나셔야 된다라고 음. 얘기했지만 은 만났으면 만났다고 얘기해야지. 진실공방으로 음. 대통령실에서는 우리 안 만났다. 이준석 대표는 만난 것으로 냄새를 풍기고 이런 것들이 총체적으로 대통령께서 말씀하신 대로 국회 물란으로 나타나는 거예요. 이건 음. 국정문란이 되는 거예요. 그래서 우리는 저는 자꾸 얘기합니다. 지금 보세요. 아니, 국회도 음. 민주당이 제가 오래전에 얘기했잖아요. 법사위원장은 양보해라. 예. 그러면 은또 정부 여당은 실리를 택했기 때문에 음. 야당이 요구하는 것을 하나는 들어줘야지. 사교회나 뭐 이런 것들. 또 그렇죠. 예. 그것도 합의가 된 거니까. 예. 어? 그 합의가 된 것을 얘기하라는데 그건 못하겠다. 그럼 국회는 어떻게 되는 거예요?
4: 음. 어?
6: 도대체 요소야대 전국에서 음? 민주당한테 협치를 바란다고 하면서 대통령도 국민의힘도 음. 입만 벌리면 민주당 어? 비난하면 그게 되겠어요? 음. 그래서 나는 어? 박홍근 대표가 법사위원장 양보하겠다. 라고 해서 야 이제 국회 풀리는구나. 음. 국회 안 풀리잖아요. 그러면 대통령은 해외 순방 나가서 어? 나토에서 외교를 뭐 다자외교 양자외교 다 하시는데 국회는 계속 싸운다고 하면 은 음. 다른 나라 정상들이 뭐라고 하겠어요. 대한민국이 제대로 가는 나라인가 이런 걸 생각하죠. 지금 음. 국회도 못 열고 있잖아요. 그러니까. 전체 요지는 과거 정부에 대한 비난과 사정
0: 전국으로 모른 것보다는 물가나 민생 쪽을 잡는 게 그러면서 야당과 협조하는 게 가장 바람직하다. 아
6: 그렇죠. 아저 권성동 원내 대표 뭐 음. 국정원 문제로 저도 비난하고 다 했던데 저는 그렇게 생각합니다. 어? 국정원 개혁, 과거 자기들 정부에서 국내 정보 수집에서 인권 탄압하고. 감옥 넣고 음. 고문하고 이런 것을 완전히 개혁했다고 하면 은 그런 것은 인정해야죠. 그래서 저는 이명박 대통령이 김대중 노무현 정부의 10년의 변화를 인정하지 않고 10년 전으로 시계를 갖다 놓고 다시 해가지고 박근혜 대통령까지 불행해졌어요. 음. 저는 윤석열 정부도 개혁된. 문재인 정부 5년을 인정하고 음. 출발해야 된다. 저는 그렇게 말씀드립니다.
0: 지금 검찰총장이 없는 상태에서 계속 인사가 나고 있지 않습니까? 그리고 또 인사가 날것 같은데 그 차장 부장검사 인사까지 이번 주에 한다고 그러는데 어떻게 보세요, 이거는?
6: 아 그것은 자꾸 말씀했습니다마는 음. 윤석열 대통령께서 검찰총장 할때 예. 법무부 장관이 검찰총장 패싱했다 하고 얼마나 난리가 났었어요. 그럼 자기들은 안 해야죠. 아예 검찰총장 임명도 하지 않고 법무부 장관이 다 한다고 하면 뭐 차장하고 한다? 차장하고 합의하게 돼 있나요? 뭐 직무대행이니까? 그건 아니죠. 그렇게 하면 안 된다 이겁니다. 과거에 잘못된 것을 고치기 위해서 정권교체가 됐지 않습니까? 그런데 그때보다도 더 못하게 일을 한다고 하면은 국민들이 용서하겠어요? 그러니까 지금 윤석열 대통령의 지지도가 자꾸 하락하는 거예요. 그
0: 검찰총장 인사는 일부러 안 한다고 보세요? 아니면 은 어떻게 보세요?
6: 뭐 한글에는 그런 얘기하잖아요. 음. 검찰총장을 바지가 되니까 바지총장이 되니까 인사 다 해버렸으니까
4: 음.
6: 응? 안 한다. 이런 얘기를 하던데 네. 뭐 이번 주에 추천이. 위원회를 구성해서 한다고 그러니까 해야겠죠. 검찰총장 없는 그렇죠. 검찰이 어디 있어요. 예. 이것도 법무장관 혼자 그렇게 다 해나가는 건? 음. 차장이 직무대행이니까 거기하고 합의한다? 이런 것은 비정상이죠. 어? 그런 것을 고치기 위해서 윤석열 대통령이 집권했잖아요. 음. 선거에 이겼잖아요.
0: 민주당 마지막으로 민주당 같은 경우에 1박 2일이 뭐 의원총회도 있었고 그랬습니다만는 여전히 이재명 의원이 나오느냐 마느냐 이게 가장 큰 핵심인데 어떻게 보십니까?
6: 나는 이재명 의원이 음. 모두 홍영표 의원 등이 면전에서 출마하지 마라 음. 또뭐 서른 의원 뭐 전해철 의원 이렇게 압박을 했는데 거기서 108번 내 중이다라고 해서 아 나오는구나 저는 나온다고 확 봅니다 아 예. 그리고 108번 내 중이다가 예. 나온다 김인석 예. 뭐 음. 나온다고도 정청래 예. 의원도 표명을 했던데요 음. 저는 좋은 대안을 제시하는 것도 좋다 이재명에 대한 좋은 대안 예. 음. 가장 좋은 대안을 그 나오지 말라고 하는 그런 인사들이 합쳐서 음. 좋은 대안을 제시하는 것이 굉장히 필요하다. 그렇게 되면은 이재명 의원도 생각하지 않을 것 아닌가. 저는 그렇게 보고 자꾸 좀 세력 교체 같 좋은 대안을
0: 지금 한번
6: 말씀해 주시면 안 돼요 여기서 누구 이름을 딱. 그건 저도 모르겠어요. <웃음> 그래서, 예. 뭐, 세대교체 하기 예. 위해서, 뭐, 7, 9세대인지, 9, 7세대인지, 예. 이런 사람들도 한번 나타났으면 좋겠어요. 음. 어, 그러지 뭐, 전부 말로만 하고, 당신 나오지 마라. 음. 하는데 제가 볼 때는 나오더라고요.
0: 음. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 영원한 현역, 정체품격 박지원 전 원장님이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
2: 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 최강 시사 김봉신의
0: 눈네 김봉신의 눈 여론조사 분석 시간인데요 여론조사 전문 업체 메타보이스의 김봉신 대표. 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하십니까?
0: 예, 오늘 다른 여론 여론 여론조사. 예. 한국갤럽이네요.
7: 예, 예, 갤럽. 6월 4주 조사입니다. 자체 조사로 지난 6월 21일부터 23일까지 사흘간 전국만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 무선 90%, 유선 10% RDD 표본 프레임에서 무작위 추출하여 전화 면접 방식으로 이루어졌고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 만에 3.1%포인트 응답률은 10.3%입니다. 예. 자세한 사항은 중앙선거론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 일단 대통령 직무 수행평가 계속 한국갤럽이 조사를 하고 있습니다. 47%네요. 지난주보다 2%포인트 떨어졌습니다.
7: 이미 지난 조사에서 50%선이 하향 돌파돼서 49였는데요. 추가적으로 2%포인트 더빠졌습니다 그래서 47. 음. 어, 부정률은 38로 그대로인데 이두개 격차를 봤더니 2주 전에는 20%포인트 격차, 즉 긍정이 그렇게 높았는데 지금은 9%포인트 격차 한 자릿수로 좁혀졌습니다.
0: 그렇군요. 예, 예, 연령대별로 보면 어떻습니까?
7: 연령대별로 봤더니 6월 2주, 3주, 4주에서 30대에서 40대에서 많이 빠졌습니다. 30대는 51%, 40%, 35%로 쭉 빠졌고요. 40대에서도 42%에서 10%포인트 빠진 32%, 이번에 다시 빠져서 28%까지 내려앉았습니다.
0: 아까 말씀하신 것 중에서 2주 전에는 53대 33이었는데 지금은 47대 38이니까 아 이렇게 되는 거군요 많이 좁혀졌습니다. 직업별로 보면은 어떤가요?
7: 직업별로 봤더니 기능 노무 서비스 직 종사자에서
0: 13%
7: 포인트 하락해서 40%입니다.
0: 기능 노무 서비스 직 종사자가 많이 하락했다.
7: 예예. 좀 뭐랄까 경제적인 충격을 온몸으로 받고 있는 그런 경제활동 인구에서 많이 빠지고 있고요. 전업주부에서도 물론 이제 5 2로 절반 정도를 유지하고 있지만 어, 직전 주에 비해서 10% 포인트 하락했습니다.
0: 아 이게 물가가 크네. 예예. 예, 보수 성향자 중에서는 어떻습니까?
7: 보수 성향자가 압도적으로, 물론 이제 긍정률이 70%로 높긴 높습니다만, 예. 직전주에 비해서 8%포인트 하라겠습니이 모든 게 이제 오차범위 이내긴 하지만 굉장히 음. 지금 긍정평가가 줄어드는
0: 시그널입니다. 그 긍부정 평가의 이유를 좀 꼽아주십시오.
7: 예, 예. 긍정평가자들의 그 평가 이유로서는 소통이 7%, 뭐 전반적으로 잘한다 6, 경제민생이 6%, 뭐 결단력 추진력 뚝심이 5%, 정정권을 극복하고 있다 5% 등으로 이게 실적 언급보다는 어떤 좀 태도 측면에서 기대를 좀 해보겠다라는 음. 것이고 두 자릿수로 몰려있는 것은 없습니다. 전부 다 이제 분산되어 있는데요. 예. 부정평가위에서는 인사 문제를 여전히 이제 13%가 언급하고 있고요. 그러네요. 경제민생 살피지 않는다가 쭉쭉 올라와서 이제 두 자릿수입니다. 11%입니다.
0: 아 예. 그때 인사가 굉장히 컸었는데 인사는 오히려 줄어들었는데도 불구하고 부정평가의 1위고 예, 예. 경제 민생 살피지 않는다가 많이 올라왔네요. 많이 올라왔 예, 11% 예. 그리고 정당 지지도는 어떻습니까?
7: 정당 지지도는 양당이 어, 다좀 약간씩 빠지고 있는데요. 어, 여당인 그 국민의힘은. 2주 연속도 하락해서 아주 미세하게 하락해서 42%입니다. 그래도 이제 40%선은 지금 방어하고 있는데, 음. 더불어민주당이 직전조사 30에서 2%포인트 하락해서 28이라 이게 역시 최저치를 경신한.
0: 더불어민주당도 어, 최저치네요. 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 더불어민주당도 뭐 민심에서 별다른 뭐 예. 플러스를 얻고 있지는 못하다. 러시아, 맞습니다. 우크라이나 전쟁. 과 관련해서는 예, 예. 갤럽 조사가 있었습니다.
7: 예, 전쟁에 관심이 있느냐고 물어봤더니 많이 있다 48, 약간이 있다 35. 음. 합해서 4, 무려 84%가 아 우크라이나 아. 전쟁에 관심이, 관심이 있다. 있다. 예, 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그러니까 지난 토요일이 또 6.25 전쟁, 그 한국 전쟁 72주년이었는데 한반도에 예, 예. 전쟁이 일어난다면 예, 예. 기꺼이 참전할 것인가 이렇게 또 물어봤습니다.
7: 예, 예. 물어봤더니 우리나라 국민 10명 중 7명에 달하는 69%가 기꺼이 참전하겠다 2015년 조사와 똑같습니다
0: 음, 예. 기꺼이 참전하겠다 예, 예. 이게 이게 높은 거죠 다른 맞습니다. 나라와 비교했을 때 어떤가요
7: 다른 나라 조사 자료가 있는데요 예. 그전 세계 세계 가치관 조사 7차 회의브에서 우리나라 국민은 나라를 위해서 조우려 해서 싸우겠다가 67.4%로 이번 결합 조사와 거의 같습니다. 그런데 이제 일본인들은 나라를 위해서 싸우겠다는 전 세계 최하위
0: 13.2%밖에 나오지 않습니다. 아 그렇군요. 예. 이게 지금 전쟁하지 않는 나라 그 헌법의 이유도 있고 뭐 그런 것 같습니다. 그렇죠? 예. 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 그 그리고 국제조사 미국 퓨어 리서치 센터가 계속 그 여론 조사를 이걸 저는 매년 한두 차례는 보는 것 같은데 네, 미국에 맞습니다. 대한 각 나라의 호감도, 예, 예. 한국 호감도가 엄청 한국 호감도가 <웃음> 엄청 늘었습니다 이번에
7: 예, 12% 포인트 좋아져서 8 9가 예. 됐는데요. 예. 이게 그 우리나라에서도 이제 갤럽이라든지 한국 리서치에서 주변국 호감도 조사를 좀 합니다. 음. 항상 그 미국이 좀 좋게 나오고 있고요. 최근에는 이 중국이 이제 코로나, 일본은 아베 경제 제재, 북한은 연락사무 폭파 이런 게 있었고 러시아는 최근 2위였다 폭락했거든요. 우크라 침공 이후에. 그렇죠. 예, 그런데 이제 미국은 문재인 대통령 시절 이제 방미에서 미사일 사거리 해제한다든지 음. 코로나 팬데믹 시기에 이제 백신을 서로 지원한다든지 경제적으로 상호 우전적이어서 더 좋아지고 있습니다. 음. 예, 불변의 1등입니다. <웃음>
0: 미국을 좋아하는 나라들이 한국이2 0 2 2년에 보면 89%로 한국라의 89%가 예. 좋아한다. 요 Poland은요, Poland은요, p o 요 보니까 91%가 좋요 p o l 가 n d 은요
7: p o 요 예,
5: 폴란드가
0: 예, 예. 91%. 요 Poland은요, p o l a 요 Pure Research c e n t 요 p o l a n d 지는않는군요 이스라엘도 83%니까 예, 이스라엘. 미국과 이스라엘의 관계를 감안을 해봤을 때는 우리가 89%가 좋아하는 거니까 정말 그 많이 좋아하는 거죠. 거네. 예, 예. 알겠습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 경제합시다 박정호 교수 그리고 애니메이션 테이리의 예, 영화 감독이죠? 홍준표 감독 연결하겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사. <웃음>
0: 네. 최경룡의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 모셨습니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 반도체 위주로 주가도 이야기하고 반도체 이야기를 좀 하겠습니다. 지금 그 주가가 많이 떨어져서.
5: 어, 그렇죠. 예. 네.
0: 시장도 그렇습니까?
5: 어, 예, 뭐, 지금, 우리나라 주가 하락률이 전 세계에서 가장 요 근래 가장 많이 빠진 증시에 해당되거든요. 음. 그 가장 큰 이유 중에 하나는 우리나라 증시는 거의 거의 절대적으로 반도체 관련 업종들이 어떤 평가를 받느냐에 따라서 좌지우지가 되는데, 딱 오늘 주제인 반도체 시장의 전망이 어두우면서 같이 결부된 결과가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아 반도체 시장 전망이 어둡군요.
5: 예, 뭐 그런 상황입니다. 단적으로 말씀드리면, 예. 일단 첫 번째로 지난 코로나 19 2년 동안 반도체 수요가 좀 선반영된 것들이 있었어요.
0: 선반영됐다.
5: 예, 쉽게 말씀드리면, 각 많은 사람들이 이제 집에서 생활을 하다 보니까 뭐늘 쓰던 TV도 새걸로 바꾸고 노트북도 이제 집에서 일을 해야 되다 보니 교체 주기보다 좀 빨리 앞당겨서 교체하고. 그런 여러 가지 반도체 관련한 수요가 코로나 기간 동안엔 오히려 더 높아졌거든요. 음. 그렇게 제품 교체 주기가 벌써 지난 2년 동안 다 선투형이 됐으니 웬만큼 경기가 좋거나 추가적으로 경기가 회복되는 여력이 있지 않고서는 반도체에 대한 신규 수요를 기대하기 어려운 부분이 하나 있었고요. 예. 우리 개개인 소비자들의 입장은 그랬었고 기업들도 마찬가지입니다. 항상 불황 때 특히 ICT 기반의 회사들은 훨씬 더 과감한 투자를 더 늘리는 게일반 적이에요. 예. 어차피 먼 미래들은 대부분 정보통신기술로 기반해서 움직일 수밖에 없다는 판단을 해. 예. 이렇게 금리 쌀때그돈 많이 풀렸을 때 정말 과감한 선도적인 투자를 합니다. 지난 한 2년 반 동안 우리가 이전에는 잘 얘기 안 했던 새로운 단어들이 뭐 메타버스니 이런 음. 단어들이 있으면서 기업들이 데이터 스토리지라든가 데이터 센터라고 예. 불리는 그런 것들에 대한 서버 수요나 이런 것들이 폭증했었거든요. 맞아요. 그런데 이런 그 신산업이라는 것은 사실 먼 미래를 보고 달리는 것이기 때문에 음. 중간중간 계속 투자가 들어가고 중간중간 계속 그 기업들의 재무적인 부담이 경감돼야 또 투자를 하는 것인데 지금 상황이 어떠냐. 미국의 빅테크 기업들도 일부 구조조정에 나섰고요. 중국의 빅테크 기업들도 구조조정에 나섰고 즉 어떻게 보면 b2b 사업으로 반도체를 파는 가장 주력 업종들에서 이렇게 신규 투자는커녕 구조조정을 하고 있는 음. 상황이니 어 이래저래 반도체 상황이 악화되고 있는 건 분명합니다. 그 수치로 좀볼수 있을까요? 뭐 어떤 예.
0: 성장률 전망치 같은
5: 거. 가장 대표적으로 올해 파운드리 시장. 아 이거는 있어요. 네. 예. 전 세계 반도체 시장 자체는 견실하게 2030년이 아니라 50년까지 성장을 해요.
0: 분명히 장기적으로 성장한다.
5: 그건 분명한 사실이에요. 그런데 그 성장하고 있는 산업에서 우리의 성적표가 어떠냐가 중요한 거잖아요. 한국 반도체. 그렇죠. 메모리 반도체 분야에서는 뭐 우리가 압도적인 1등이라는 건다 아니까 음. 그거는 뭐 이미 증시에 다 반영된 결과고 한국 기업들의 주가 또는 한국의 경제 성적표가 훨씬 더 우호적으로 나오려면 우리가 그동안 성과를 크게 못 발휘했던 파운드리라고 하는 주문형 반도체 분야에서의 성적표가 중요한데, 올해 어떤 일이 생겼냐면, 파운드리 10개 업체가 상위권에 있거든요. 그 10개 업체 중에서 유일하게 매출이 줄어든 회사가 삼성전자예요. 아이고야. 그러니까 이게 시장은 커가고, 당초 기대보다 경기가 침체 국면이니까 좀덜 성장하나 보다 해서 주가가 좀 빠지는 건 있었어요. 음. 그런데 덜 성장하는 게 아니라 파운드리 분야에서 매출이 줄어드는 것은 우리 열개 업체 중에서 삼성이 유일한 상황이고요. 음. 그러면 이 삼성의 그동안 시장 점유율로 잡고 있었던 걸 누가 빼먹었느냐라고 했었을 때 대표적으로 삼성의 경쟁 업체를 우리는 TSMC를 꼽지만 그렇죠. TSMC에서 뺏긴 게 아니라 화홍하고 넥스칩 그다음에 SMIC라는 중국계 기업들의 시장 점유율이 급격히 올라갔어요.
0: SMIC 다 중국계네. 그렇죠. 예.
5: 그러다 보니까 이 중국계 기업들에게 삼성이나 우리 반도체 파운드리 시장의 일부 점유율을 뺏기면서 어, TSMC하고의 격차는 오히려 줄어든 것이 아니라 더 벌어진 상황이 된 겁니다.
0: 아니, 그러면 그 정도로 삼성전자가 파운드리 업계에서는 경쟁력이 없다는 이야기입니까?
5: 이게 참 애매모호해요. 그러니까 네. 파운드리라는 건좀 전에도 제가 표현을 말씀드렸지만 주문을 받아야 생산을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 TSMC가 삼성전자보다 시장 점유율이 작은 이유는 음. 주문해 주는 고객의 캐파가 tsmc가 가지고 있는 사람들이 더 훨씬 큰 고객들이에요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서
5: 이제 그 고객들의 그 뭐라고 할까요? 발주처를 고객이 바꿔줘야 되거나 음. 아니면 내 거래처 고객이 훨씬 덩치가 큰 사업들을 신규 벌려줘야 되는데 이게 온전히 그러니까 삼성의 무슨 뭐 잘못이다라기보다는 삼성이 가지고 있는 고객들이 신규 사업을 더안한 거라고 봐도 되는 거예요.
0: 그것도 있고 갑자기 그런 생각도 드네요. 그러니까 삼성이 완성품을 만드는 또 업체잖아요 네. 뭐 tsmc나 smic나 이런 곳들은 반도체만 만드는 회사들이지만 여기는 핸드폰을 만들고 뭐 가정기기를 만드는 회사들이니까 그런 측면들 때문에 삼성을 뭔가 견제하려고 하는 그 완성품 업체들 애플 같은 곳에서 아무래도 삼성 쪽은 덜 그쪽으로부터 반도체를 가져다 쓰는 그런 것들도 좀 있습니까 그런 구조적인 한계 같은 게?
5: 경영 전략 차원에서 충분히 가능한 얘기죠. 예. 왜냐하면 잠재적인 자신들의 경제 상자가될수 있는 회사에게는 당연히 뭔가 더큰 비약적인 성장을 하는 걸 막을 수밖에 없는 건 당연한 거니요더줄 필요는 그러면. 없잖아요. 맞아요. 거기에다가. 맞습니다. 예. 거기다가 더 힘을 실어줬을 때 결국 그 잉여 자금이 휴대폰 개발로 이어질 것이고. 그렇지. 런 거는 뻔한 거니까 뭐 당연한 예. 거죠. 그래서 어찌 보면 애플 같은 곳에서 삼성하고 거래 안 트는지. 이유가 예. 뭐 그런 이유 분명 히 있을 거라고 생각합니다. 예.
0: 그럼 이렇게 되면은 어그 수요가 줄어들면 이게 성장률이 좀 줄어든다는 게 이제 수요가 줄어든다는 이야기고 그러면. 지금 파운드를 네. 이야기했습니다만 메모리 반도체도 마찬가지로 좀안 좋을 수 있나요?
5: 어 아마 7월 1일로 제가 기억하는데 이제 마이크론 대표적인 이제 미국산 네. 메모리 반도체 회사인데요 메모리 반도체에 대해서는 오히려 매출 자체는 오히려 더 늘어날 거라고 보여져요. 음. 이건 제가 아까 말씀드린 것처럼 그냥 반도체 시장의 견실한 성장세라는 건 분명한 사실이니까요. 그리고 메모리 반도체는 좀 전에 제가 말씀드렸던 먼 미래 지향적인 수요에만 들어가는 것이 아니라 우리 일반적인 모든 그냥 반도. IT 기기들 특히 자동차 분야에서도 다 사용되기 때문에 그렇죠. 어 마이크론의 실적도 많은 전망치가 그 우리가 생각한 것보다는 나쁘지 않을 거다 이렇게 얘기를 하는데 음. 문제는 삼성이라는 곳은 이미 메모리에서는 뭐다 반영된 숫자들이고 그렇죠. 이 파운드리에서 어떤 성과가 있는지 그리고 플러스 알파로 전기차 시장에서 삼성이 어떤 앞으로 행보를 보일지에 대한 관심도가 미래 주가에 반영이 돼야 되는데 음. 지금 전기차 시장이 앞으로 지금에 비해서 2025년까지 두배 이상 더 성장할 것으로 보여지거든요. 예. 따라서 삼성도 지금 행보가 어 기존의 어떤 반도체 시장의 어떤 뭐랄까요, 저 이미 다 포화 상태인 시장 말고 음. 새로 크게 확장되는 전기 자동차 시장의 반도체 분야에서 성과를 내려고 하는데 음. 지금 이제 뭐 경기가 워낙 그 급맹하다 그렇죠. 보니까 예. 전기차 시장도 조속하게 전환되지 않을 거라는 전망 속에서 그것까지 그렇군요. 반영이 좀된것 같습니다.
0: 우. 그 전장 업체들끼리의 경쟁, 경쟁도 굉장히 심하기 때문에 그것도 좀 자세히 봐야 되겠네요. 그쪽에 수주도 어느 정도 되는지.
5: 자, 그 다음 하나만 더 말씀드리면요. 삼성이 그동안 전 세계에서 탑티어의 반도체 회사의 반열에 오르게 된 가장 큰 원동력은 항상 불황 때 적극적인 투자를 더했었어요. 그렇죠 예, 그래서 이번에도 분명 공급 과잉 상태가 일부 단기간 벌어질 수 있음에도 불구하고 반도체란 정해진 미래를 걸어가기 위해서 오히려 삼성은 이럴 때더 적극적인 행보를 가할 가능성이 높아요. 음. 그래서 지난번 이재용 부회장이 유럽이나 이런 해외 순방을 쭉 갔다 왔지 않습니까? 그때 갔다 와서. 약간 추상적인 말씀을 하신 게또 하나 문제가 있었어요. 네. 그러니까 첫째도 둘째도 셋째도 기술이다 말씀을 네. 하셨잖아요. 네. 근데 예년에도 삼성의 여러 가지 이제 고고위 이제 브레인들이라고 하는 의사결정자들의 네. 행보를 보면. 항상 이 불황 때는 반도체와 관련된 신기술을 확보했는데 음. 아직 꽃을 피우지 못한 회사 또는 기존의 반도체 분야에서 역량은 가지고 있었는데 음. 어, 유동성이 그렇게 원활하지 않은 회사들 이런 거를 불황 때 인수합병하거나 자신들의 어떤 뭐라고 밸류체인 안에 포함시키는 행보를 적극적으로 해왔었어요. 그런데 예. 아마 이번에도 조만간 많은 경기가 어려워지면서 미래지향적인 신기술을 가지고 있는 자동차 전장이라든가 반도체 분야의 회사들 한번 쭉 보신 것 같아요. 음. 이렇게 봤는데 아직은 지금 미리 베팅할 필요는 없죠. 조금 더 경기가 안 좋아지면 그렇죠. 그런 회사들이 더싼값에 매물로 나올 수도 있는데. 예. 그렇다면 주가라는 것은 지금 돈을 못 벌어도 음. 우리 테슬라 얼마나 적자였는데 주가는 고공행진이었습니까? 그렇죠. 그렇죠. 지금 못 벌더라도 CEO나 그 회사의 행보가. 아. 어디로 가려고 하는구나 그런 것들을 실현하기 위한 구체적인 방향성과 플랜이 제시됐구나 하면 오르기도 되거든요. 음. 근데 아직은 이런 신규 외연을 넓히는 인수합병의 플랜이라든가 이런 것까지도 아직 제시되지가 않은 타이밍이라서 당분간은 주가가 큰 반등하기는 조금은 어렵다.
0: 정부가 반도체 산업 육성한다고 하지 않습니까? 네. 그방향 맞는 거죠? 어, 그럼요. 예.
5: 지금은 진짜 우리나라 국력을 총동원해서 음. 이 미래에 결국 갈 반도체 산업의 주요 인력들을 육성을 해야 되는데요. 미국 같은 경우 반도체 분야에서 이렇게 경쟁력을 잃었던 가장 큰 이유가 유능한 인력들이 즉 수학이라든가 공학이라든가 또물리학을 공부했던 음. 많은 인력들이 대부분 더 고액 연봉을 주고 편하게 일하는 금융권으로 다 흘러갔어요. 아 네, 그래서 TSMC의 그 초대 회장이었던 분께서 본인이 미국의 텍사스 인스트루먼트나 이런 데한 20년 가까이 근무를 하셨잖아요. 음. 그러면서 봤더니 신규 채용하는 우수한 인력들을 스탠퍼드나 뭐, 뭐 음. 예를 들어서 MIT에서 가서 채용하려고 하면 아니 너 우리 회사 오려고 하다가 결국 어디로 가냐 하면 다 금융권으로 가버린 거예요.
4: 네,
0: 맞습니다. 그러다 아. 보니
5: 거기는 그 좋은 인력을 놓친 거고 대만 같은 경우는 TSMC가 결국 국가가 주도해서 설립한 회사거든요. 그렇죠. 그러다 보니 국가 주도 도로 반도체 인력의 수급이라든가 이런 걸다 챙기고 있는 상황에서 음. 우리나라도 당연히 적극적으로 해야죠.
0: 우리도 연봉이 문제군요. 그렇죠. 지금 금융회사들 네. 같은 경우 홍콩의 초봉이 뭐 우리 돈으로 뭐 2억 3억 그런다고 하더라고요. 근데 그렇게 줘버리니까 누가 그 가겠어요?
5: 저라도가겠네
0: <웃음> 반도체 회사 누가 가겠어요? 그 중국이 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 파운더리도 확 뜨고 그러면 어떻습니까? 중국이 부상이 됩니까? 아니면 우리가 경쟁에서 아직도 계속 기술 우위를 가지고 갈수 있나요?
5: 네, 중국의 파운드리 업체들이 일단 음. 다시 조금 점유율을 확대한 것은 쉽게 해서 이제 약간 저품질 약간 아. 사양이 낮은 것들을 일단 잠식을 하고 있는 상황이에요. 예. 그런데 그게 이제 고품질까지 잃어가지 못하는 이유는 또 미국이 중국의 반도체 기술이 강화되는 걸 철저히 막고 있거든요. 반도체만큼 진짜 전 세계가 결부된 인더스트리가 없는데 음. 반도체의 고사양 반도체를 만들기 위한 여러 가지 뭐 예를 들어 서 ASML의 노광장비라든가 어플라이드 머티리얼라든가 이또 반도체를 예 반도체를 설계하고 구현하는데 필요한 핵심 언어 체계라고 해야 될까요? 음. 그암 기반이라는 그런 것들도 절대 중국인들이 원활하게 사용하지 못하게 미국이 막고 있어요. 에. 그러다 보니까 중국의 반도체 굴기라는 단어가 지금 삐걱삐걱 하고 있는 건 분명한 사실이고요. 그랬더니만 중국도 가만히 있는 게 아니라 반도체라는 건 결국 기초 원자재가 또 대거 필요하거든요. 그렇죠. 텅스텐 이런 것들, 네. 어 니네가 이렇게 우리가 장비를 사오는 걸 막는다고, 그럼 우리는 벧, 저 아프리카나 이런 중남미 우리가 산지에서 원자재 공급을 차단할 거야. 이러면서 서로 계속 지금 밸류체인을 훼손하는 형태로 어, 견제를 하고 있는 상황이에요. 그러다 보니 중국도 그렇게 성장에 넉넉하지는 않은 상황이다. 네.
0: 중국도 넉넉하지 <웃음> 않지만 우리도 지금 타격을 받을 것 같으니까. 야, 이게 지금 정치가 너무 간섭하는 거 아닙니까?
5: <웃음> 그또 예. 일본도 이제 만만치가 않아요. 예. 일본 같은 경우도 반도체에 대한 어떤 노하우를 완전 한국에 뺏긴 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 일본 정부 차원에서 10년 년 동안 계속 반도체를 육성하겠다라고 하고 음. 이번에 그미일 반도체 저저 정상회담 때 TSMC의 연구소를 일본에 유치하겠다라고 발표했는데 드디어 이제 그게 진행이 되는데 그렇죠. 그렇죠. 그거는 우리의 경쟁 관계에 있는 거라기보다는 음. 반도체를 만드는 데 필요한 소부 소재 부품 기계 장비에 대한 연구소에 거기에 더, 예, 더 많은 거고요. 오히려 저는 주목할 부분이 소니예요. 소니. 소니는 광학 기술이 워낙 잘 발달된 회사고 예. 이제 전기 자동차 시장에서 대표적으로 센서라고 불리는 것도 사실 다 반도체거든요. 예. 그런데 전기 자동차나 자율주행 자동차는 눈이 있어야 되는데 그 광학 기술과 관련된 아, 센서가 그렇다. 중요해요. 그래서 14년 만에 반도체 공장을 증설하겠다고 소니가 발표했는데 그게 봤더니 바, 다동차 관련한 전장이 아, 전장에 해당되는 거죠. 그러니까 삼성과 이제 앞으로 일본 기업들 간에는. 치열하겠네. 전, 전 자동차 분야의 반도체에서 싸움이 치열할 것 같다. 네.
0: 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 경제합시다 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 일라디오 최경유의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우리는 기계가 아니다 기계가 아니다 세상을 바꾼 불꽃 청년 전테일의 이야기를 담은 애니메이션 테일이 국제무대에서 큰상을 받았습니다 예, 서울국제어린이영화제 대상 받았는데 어, 애니메이션 테일이 만든 홍준표 감독 전화로 연결했습니다 안녕하세요 안녕하세요. 아, 전화 연결이 아직 안돼 있나요? 여보세요? 연결이 됐다가 끊긴 것 같은데요? 예. 테일이, 애니메이션 테일이, 전테일 열사의 애니메이션이죠. 안시국제영화제 특별상에 이어서 이번에 서울국제 어린이영화제 대상 받았습니다. 연결돼 있나요?
8: 아. 네, 안녕하세요.
0: 예 홍준표 감독님. <웃음> 네,
8: 안녕하세요. 예, 감독입니다.
0: 예, 예, 수상 축하드립니다. 네, 감사합니다. 예, 서울 국제 어린이 영화제 대상이군요.
8: 네, 예. 네, 맞습니다.
0: 수상 소식은 어떻게 들으셨어요?
8: 직접? 어, 일단 그 안시 국제 영화제의 경우에는 예. 제가 그영화제 참석을 못 했었어요.
0: 이게 애니메이션계 칸이라고 그러네요.
8: 예 예, 영화제에서는 좀 나름대로 이제 그... 국제적으로 조금 <웃음> 유명한 영화제인데
4: 어.
8: 제가 (6월에) 일정이 좀 많아서 참석을 못했는데 그게 이제 너무 아쉬울 정도로 영화제 그 기간 내에서 이제 테일이 영화 그~ 상영될 때 현지 반응이 굉장히 뜨거웠다고 전해 들었습니다.근데
0: 이~ 이번은 이제 서울 국제 어린이 영화제거든요.어린이 영화제에서 사랑을 받았던 게 대상을 또 받은 게 의미가 네네. 남다를 것 같습니다.
8: 네 맞습니다. 특히 이제 제가 전태일 열사의 이야기를 애니메이션으로 제작하고자 했던 그큰 목적 중에 하나가 지나간 과거 이야기를 현 세대에도 좀 어렵지 않고 무겁지 않게 전달되었으면 했던 그런 목적이 있었는데 어린이 영화제 수상으로 그 목적을 좀 충분히 이뤘다고 좀 생각을 해요. 음.
4: 특히
8: 이제 어린 관객의 시선에서도 충분히 공감할 수 있었던 그렇죠. 이야기였다라는 것들 때문에 그 다음 세대들에게도 좀 생각해볼 만한 화두를 던질 수 있었던 것 같고 또 나름 애니메이션 테일이의 작은 소명을 좀 이뤘다라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 이거 영화를 보신 분들의 후기를 보니까 완성도가 굉장히 높았다. 네, 예, 그런 이야기를 하시고 작화가 연출과 작화가 특히 좋았다라고 이야기를 많이 하네요. 특, 음, 그 그림을
8: 상당히 많이 썼습니다.
0: 어, 어떤 점에 특히 염두를 두셨어요? 그림이 굉장히 음, 좋았다 그러던데 애니메이션. 네,
8: 특히 이제 배경 그림 같은 경우에는 예. 당시의 시대를 저희가 어, 애니메이션을 봤을 때 그냥 어 그림이구나가 아니라. 정말 그 현장에, 그 공간에 들어가 있는 것 같은 착각을 좀 주고 싶었어요. 그래서 음. 굉장히 디테일하게 작업을 했고 그리고 뭐 인물 작화 같은 경우에는 감정 같은 거를 잘 전달, 관객들에게 전달됐어야 했기 때문에 그런 것들을 좀 염두에 두고 어, 표정이나 움직임들 이런 음. 부분에 최대한 디테일을 좀 살리고자 노력을 많이 했습니다.
0: 목소리도 전문 성우를 안 쓰고 이 배우들을 쓰셨단 말이죠. 테일이 역할에는 장동윤 씨라고 딱 이렇게 선하게 생긴 배우 있어요. 장동윤. 네네. <웃음> 착하게 생긴. 네. 예, 여메란, 진선규, 권회, 권혜여, 박철민. 뭐, 대단한 네네. 배우들이 많이 출연을 했네요. 이게. 네. 어, 이렇게 출연을 하게 된, 이거는 자발적으로 하신 거예요. 이분들. 뭐라고 어, 출연료도 일단, 비쌀 것 같은데
4: <웃음> 높을 것 네, 같은데
8: 너무 감사한 감사하죠 배우분들께 예. 너무 감사하고 예. 어, 특히나 이제 그 감사했던 이유 중에 하나가 이렇게 섭외 요청을 드렸을 때 선뜻 하신다고 하셨던
4: 게어
8: 예. 영화를 제작한 하고자 하는 감독으로서 너무 감사했고 음. 어, 특히 이제 그 배우분들을 섭외했던 이유 중에 하나가. 어, 우리가 애니메이션을 보면서 목소리를 들었을 때, 그냥 연기 같은 느낌이 아니라, 실제로, 어, 굉장히 생활감이 있고, 그, 진짜 같은 느낌이 좀 났으면 했었어요.
4: 음. 그래서,
8: 어, 좀더 연기 톤이 아니라, 좀더 생활감이 있는, 현실감 있는 그런 톤으로 조금 연기를 좀 요청을 드렸고, 그런 부분에서 배우분들의 그런 연기력이, 굉장히 많이 도움이 됐던 것 같습니다.
0: 작품을 만들면서 가장 중점을 뒀던 부분들 또는 장면들 같은 게 있습니까?
8: 어 일단 테일이가 그 작품 안에서 음. 어떻게 비춰질지에 대한 고민을 상당히 많이 했어요. 음. 제가 이렇게 테일이라고 이름을 부르는 이유 중에 하나인데 전 테일 열사를 저희가 떠올렸을 때 특히 열사라는 키워드 뭐 무겁죠. 영웅이라든지 예. 어뭐 그런 키워드들이 좀 강하게 다가오거든요.
4: 그런데
8: 음. 그 전태일에 대해서 우리가 생각을 해봤을 때 단지 열사뿐만이 아니라 20대 초반 청년 그리고 평화시장에서 어렵게 어, 힘들게 일하고 있는 그 재단사일 뿐이었을지도 몰라요.
4: 음.
8: 그러다 보니까 어이 강한 모습보다는 조금 더 친근하고 때때로 어 혼자 고민도 많이 하고 약한 모습들도 좀 내비치기도 하고 이런 모습들을 통해서 좀 가깝게 우리가 이해하고 공감할 수 있는 지점을 음. 제가 많이 염두에 두면서 작업을 했는데 어 작품에서 그런 부분이 굉장히 잘 드러나는 장면이 하나 있습니다. 예. 그게 제가 좀 제일 마음에 들어하는 장면 중에 하나인데요. 어그 음. 마지막 시위가 있기 며칠 전에 영화 보신 분들은 아시겠지만 노을 지는 그 평화시장 옥상에서 극 중의 테일이 동료인 영미와 가볍게 대화를 나누는 장면이 있거든요. 음. 거기에서 이제 특히 어 다른 항상 좀 강한 어형 오빠 뭐 삼동 침목회 회장 이런 모습의 테일이였었지만. 그 장면에서만큼은 굉장히 약한 모습도 좀 보여주고
4: 음.
8: 어 속마음을 내비치는 유일한 장면 중에 하나거든요. 음. 그러다 보니까 거기서 어 전태일 열사보다는 친구, 청년 테일이를 느낄 수 있는 그런 유일한 장면이 아닌가 싶어서 저 또한 만들면서도 굉장히 한번 안아주고 싶을 정도로 좀 애정이 가는 그런
0: 장면입니다. 아. 어떻게 보면 어린이를 위한 애니메이션을 만든 이유도 전태일의 삶을 일반적으로 한번 모든 사람이 공감할 수 있게 한번 그려보자 네네. 그런 측면이 강했던 거 아닌가 그런 생각도 드네요.
8: 네 맞습니다. 예. 열사 전태일이지만 사실 당시에 우리가 지금으로 보자면은 음. 어, 패션 업계 종사하시는 분이시고 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 나름 예나 네, 패셔니스트하고 예 지금 계셨다면은 우리가 흔히 이제 얘기하는 인싸일 수도 있는 굉장히 그러네. 예. 어 평범한 청년이었습니다.
0: 우리가 이념에 관한 컴플렉스나 이런 것들도 강하고 역사가 네네. 그런 역사가 있어서 네네. 이런 것들을 또 어떻게 보면 잔잔하고 따뜻하게 그려 보고 싶었던 측면이 있었나 보군요. 감독님 네, 마음속에. 네. 네. 음, 그러면 이게 2022년에 그 지금 현재 시점에서 가지고 있는 이 영화의 의미, 테일리의 의미는 뭘까요?
8: 어 일단 그, 끝나지 않은 이야기라고 생각을 합니다. 음. 뭐, 시대가 바뀌고 있고, 많은 부분이 우리가 개선된 점들도 있지만,
4: 어,
8: 뭐, 근로자의 인권이나 이런 것들이 그때보다 나아진 점도 많아요. 하지만, 너무 좀 빠르게 변하는 이 시대가, 시대, 시대에 좀 생각지 못했던 그늘 같은 것들이 여전히 좀 존재한다고 생각을 하거든요. 음. 뭐, 새롭게 생기는 직종들도 있을 수 있고, 뭐다양하게좀 확장되는 그런 시스템들 때문에 그런 것들이 좀 빠르게 변화하다 보니까 네. 근로자에 대한 뭐 처우라든지 이런 부분은 조금 느리게 대응되지 않나 하는 생각도 드는데 네. 어 그러다 보니까 어 그때 당시에 어려웠던 시절로만 끝나지 않고 여전히도 그늘은 존재하고 그런 부분을 우리는 우리는 좀 들여다볼 필요가 있다 하는 부분을 조금 염두에 두고 있고요. 네. 어그 애니메이션 테이리가 다음, 다음 세대의 이야기를 전달하는 중간다리 역할을 한다고도 생각을 합니다.
0: 아이와 함께 볼수 있는 영화.
8: 네. 예. 좀 잊혀지지 않고 언젠가 일하는 사람들이 어 조금은 행복해질 때까지는 계속 좀 이야기 되어야 되지 않나 음. 하는 그런, 어, 부분 때문에 2022년이 아니라 그 다음 해, 그 다다음 해에도 어 우리가 좀 생각해볼 만한 좀 화두를 던져야 되지 않을까 하고 생각을 합니다.
0: 지금은 개봉관은 없죠?
8: 현재 개봉관은 없고요. 예. 네뭐그 여러 가지 어떻게 볼수 있습니까? 그뭐 VOD라든지
0: 아네
8: 요런데서 저희가 그 테일리를 볼 수가 있고요. 예. 네. 뭐 O T T 서비스 O T T 서비스 하나씩 하나씩에도 있고 네 서비스가 되고 있습니다.
0: 예, 이게 뭐깐 애니메이션의 깐이라는데 거기에서도 상을 받고 서울국제어린이영화제에서 대상을 네네. 받았다니까요 한번 보시면 좋을 것 같습니다 고맙습니다 지금까지 애니메이션 테일이 홍준표 감독이었습니다
8: 네 감사합니다
0: 예, 6월 27일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다